0: Olá meus queridos amigos do Trica Show. estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast, o oitavo dessa vez, o último, se vocês não se lembram, foi sobre ídolos que dividem opiniões entre os torcedores do São Paulo, se você não ouviu vai lá, aproveita e ouve o do Álvaro Pereira, ouve do Majestoso e ouve todos os outros primeiros que nós fizemos. Eu sou o Vitor Boni e estou aqui com o Luco Kealini mais uma vez. E aí, Luca, tudo bem?
1: Salve, Viboni! Salve, Tricachou! Mais uma semana aqui com um assunto um pouco triste, mas é a realidade. Vamos lá.
0: É isso, Luca. E com o Pog Rafa também. E aí, Pog, tranquilo? Salve, molecada! Tamo junto aqui para mais um Tricachou. Simbora! Antes de qualquer coisa, sigam o Tricachou no Instagram, arroba lá a gente posta várias coisas legais, uns quadros fazendo umas perguntas para vocês, para vocês interagirem com a gente. Tem as lives que o Luca comanda também toda semana, estão tendo duas por semana praticamente, de quase duas horas cada uma. O Luca tá mandando muito bem no nosso Instagram comandando as lives. E agora a gente está. ...fazendo um pequeno quadro chamado... ...Tricachura Informe, que a gente traz as... ...principais notícias... É, para vocês também ficarem informados... ...sobre o nosso São Paulo Futebol Clube... ...então sigam a gente lá, rouba no Instagram... ...mandem mensagens, feedbacks... ...críticas, elogios... ...o que vocês quiserem... a gente poder ficar mais pertinho de vocês... ...e nessa semana a gente voltou... ...com a enquete para decidir o tema... ...porque no último episódio nós mesmos... ...decidimos qual seria o tema... E a votação foi bem acirrada, mas, como vocês sabem, nosso tricolor teve uma grande fase, iniciando em 2005, ganhando o Paulistão, ganhando a Libertadores e o Mundial, e depois disso ganhou o Tri-Exa Brasileiro em 2006, 2007, 2008, único clube a realizar esse feito na história do futebol brasileiro. Depois disso, o tricolor passou a ser chamado de soberano, apelidado de soberano por seus torcedores, por seus dirigentes, mas a soberania acabou e o São Paulo sofre com um jejum de títulos, tendo ganhado o último em 2012, a Copa Sul-Americana. E é isso que a gente vai discutir hoje, o que, que aconteceu, como ocorreu essa queda do São Paulo a partir do Soberano, a partir do tri-brasileiro e por que tá assim hoje. Eu quero começar propondo para vocês exatamente essa questão do apelido. Ao meu ver, um dos fatores principais para o momento que a gente está vivendo foi a soberba que cresceu, que se enraizou no, tanto na diretoria São Paulina, tanto no clube São Paulo, como nos torcedores a partir exatamente desse apelido soberano. O São Paulo deixou de ser o clube da fé para se tornar o soberano, e eu acho que isso foi um dos principais motivos, talvez não um dos principais, mas um início da fase sombria que o clube vive hoje. Você concorda comigo, Luca? Então, Boni, eu concordo, sim,
1: mas... Eu acho que tem diversos outros fatores, porque, querendo ou não, essa soberania foi, foi conquistada, né?
0: Claro, e... claro, aí... tio, mas vamos passar por esses fatores ainda.
1: Continua. E aí, a, a soberba é um negócio meio... que eu acho que viria. Porque, se você for ver, desde a década de 80, 90, os anos 2000 ali, São Paulo ganhou de tudo um pouco. Ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Paulista, ganhou o são Paulo, ganhou tudo. E aí acho que foi um pouco do movimento natural das coisas, mas não que isso seja certo e com certeza acabou prejudicando. Mas eu acho que a soberba é o menor dos fatores dos que a gente vai discutir nesse episódio.
0: O que você acha, Pog?
2: Ah, eu acho que é um dos principais fatores sim é, pra mim não, tem, não, não vejo problema torcida criar essa soberba de soberano ainda mais na época que o São Paulo tava vivendo, que era um título atrás do outro e torcedor é aquela coisa é apaixonado, é, torce pelo time e se empolga é, quando o seu time vai, tá indo bem então eu acho que o problema da soberba é quando isso se passa pros dirigentes e pros jogadores no caso do São Paulo não teve soberba por parte dos jogadores, mas eu acho que sim por parte da, da gestão do time, que não levava a pena que as coisas pudessem chegar onde chegaram, porque era o São Paulo, e aqui estamos em 2020 com um o um time há oito anos sem
0: conquistar um título. Como o Luca apontou, com certeza isso não é a única explicação, mas eu vejo que se você deixa de ter humildade, você acaba se deixando levar por essas conquistas que vieram no passado, mas que não vão te sustentar no futuro e você acaba ficando para trás. E hoje eu vou dar um exemplo, eu vejo isso acontecendo com o Flamengo. Eu vejo isso acontecendo com o Flamengo, é, acredito, pelo que eu observo, tanto os torcedores como a diretoria estão trilhando esse caminho com menos tempo de sucesso que o São Paulo teve. Que o Flamengo, por, por enquanto, né? Teve seis meses de um futebol espetacular é, para o nível que o, o Brasil está ultimamente. E o São Paulo teve três anos. E eu estou vendo o, a diretoria do Flamengo e os torcedores também rumarem esse mesmo caminho. Eu acho bem perigoso para o Flamengo e foi o que aconteceu com o São Paulo.
1: Não, Então, Boni, é um bom exemplo, principalmente porque foi num período curtíssimo né, do Flamengo, mesmo eles tendo ganhado tudo, né, menos o Mundial, que o São Paulo ganhou. Mas aqui no Brasil não dava nem para comparar. E continua não dando para comparar o elenco deles com o dos outros. É, para mim, pelo menos. Mas eu acho que uma coisa totalmente diferente do que o São Paulo teve, que é a gestão. Acho que eu já estou até invadindo o que você ia falar, Isso. mas eu acho que não, não pode desassociar. Porque, para mim, o principal problema do São Paulo que acarretou nessa perda da soberania foi a gestão que a gente teve, que no Flamengo eu não vejo isso. Eles fecharam um patrocínio, inclusive, essa última semana, é, que é surreal para os dias atuais e não dá para comparar para mim, pelo menos.
0: assim só estou apontando uma semelhança, porque eu vi que eh, a situação era um pouco parecida, da postura do, que os torcedores e os envolvidos na... Direção do São Paulo tinham à época, depois do Tri Brasileiro e as que o, do Flamengo estão tendo agora. Mas você realmente adiantou a segundo, o segundo tópico da nossa discussão, que é a gestão. E até em uma live com você mesmo, Luca, a Flavinha falou que mesmo com uma gestão ruim é possível ganhar títulos e citou o Corinthians como exemplo. Então qual que é o qual que é a parcela de responsabilidade das, das gestões do São Paulo nesse período de seca?
1: É, então, eu acho que com gestões ruins, dá para ganhar título. Mas, para isso, às vezes, tem alguns fatores. Ou você tem a identidade, que a Flavinha mesmo discutiu, ou você tem um craque em campo, como, por exemplo, a gente pode lembrar, lembrar de Neymar e é, mas o São Paulo faz muito tempo que não, não tem nada disso e a gestão ruim ela pode demorar um período curtinho e nesse tempo você não ser tão afetado. Mas a gestão ruim de São Paulo, pra mim, não é nem levando em conta o título da Sul-Americana, porque aquela competição foi ridícula, até pela maneira como terminou. É, mas é e eu não considero um título de expressão, até como eu falei no, nos episódios anteriores. E para mim é desde 2008. Desde lá tudo bem, a gente ainda brigou um pouco depois, mas aí vem a, aquela gestão que foi a maravilha. Então, são 10 anos, vamos colocar aí pelo menos, de tragédias e mais tragédias envolvendo todos os setores de gestão. Desde o marketing até a, a diretoria que faz contratação, é, que aí passa pro time. Eu acho que é meio que uma bola de neve.
0: Oi, você, Pog?
2: Então, o que acontece é que o São Paulo ele era referência em gestão aqui no Brasil. É, nenhum time era tão bem arrumado administrativamente quanto o São Paulo era, tanto que tudo se refletiu em campo. E a gente não vê mais isso nos últimos anos, né? A gente vê o time se envolvendo em várias dívidas, é, dívidas que não são sanadas, elas em alguns momentos ela chegaram a diminuir mas já saiu o novo relatório do São Paulo que está fundado novamente em dívidas é, problemas internos que vira que que vira que viram problemas públicos como por exemplo a saída do Rogério Ceni que foi mais por desavenças lá dentro do que pelo futebol que o time jogava então toda essa bagunça administrativa se reflete dentro do campo falta de título é... É, brigas para não ser rebaixado, quanto a São Paulo que, que sempre, que ainda né, se orgulha de nunca ter sido rebaixado, mas nos últimos 10 anos, em duas temporadas, quase que, quase que esse título, entre aspas, ia por água abaixo, porque lutou até as últimas soldadas ali para não ser, para não ser rebaixado. Então, acho que tudo isso é, é reflexo de uma administração inconsistente. É, outro, outro ponto também, só para finalizar, que, que, pode, que serve de exemplo para essa má gestão é que um time ma, mal direcionado, mal administrado, ele não suporta a pressão de torcedores, então isso resulta muito em, em falta de identidade do próprio time, com técnicos sendo dispensados a cada quatro, cinco meses, jogadores vindo, contra, vindo contratações em lotes, muitos jogadores que ninguém conhece, que são contratados como se fossem resolver os problemas do time, e com certeza não é isso que acontece.
0: É, Pog, para mim você pontuou perfeitamente todas essas questões, e eu ainda vou acrescentar mais a essa bagunça administrativa, relação com torcedores, que é lamentável o jeito que o São Paulo trata o seu torcedor, que quando o time está mal abaixa o preço do ingresso para o jogo do Paulistão, para o jogo do brasileiro, chega na Libertadores não importa a fase, triplica o, o preço do ingresso, ou seja afasta o torcedor também, e isso com certeza influencia é, no, no desempenho do time o torcedor é o principal ponto do futebol isso nunca deve ser esquecido também, além da, dos, dos contratos bizonhos das contratações bizarras que você falou, e o, a troca constante de técnicos com estilos completamente diferentes mostra que não há confiança no trabalho né? não, não, eles não, não, não confiam no que eles estão fazendo e se você não confia no que você está fazendo, você não vai fazer um trabalho bom além, claro, do, de utilizar ídolos a rodo como escudo que é um absurdo tanto de ídolo sendo queimado nesses últimos anos é, por causa das, dessas gestões mas você, como o Luca, você também adiantou outro ponto, a gente vai falar agora das contratações. Antes, se você quiser adiantar alguma coisa, pode, pode falar com o que eu comentei agora. Então,
2: rapidinho, é, um exemplo para mim que, que escancara isso foi o Aguirre. É, muita gente concorda que ele tinha que ser demitido, mas para mim ele não tinha que ser demitido, porque aqui ali mostrou uma falta de preparação do, do gerente de futebol do São Paulo, que como eles não confiavam no próprio trabalho deles, porque um, em um mês o time estava indo super bem, o Aguirre era o cara, passou um mês, o time começou a perder, um, perder o Aguirre, mas o cara demite o treinador no meio da temporada, com o time briga, no meio da temporada não, já pro final... Faltando desse...
0: cinco jogos, faltando cinco é, jogos então... para
2: acabar o Exatamente, em, em meio à decisão de vaga Para Libertadores, então isso mostra claramente Que não, tem, não tinha preparação Nenhuma ali, e ninguém acreditava No trabalho nem do Agui, nem no próprio trabalho
0: é, E, eu, e eu, eu vejo isso também Como um, uma herança da, da questão da soberba Que veio com o Soberano Que até deu, deu nome para dois filmes Sobre São Paulo, os filmes são bons <risos> Apesar de não não gostar muito do título hoje. Mas eu, acho, eu vejo isso como uma herança do, de que, do pensamento de que alguma hora vai dar certo, não importa o que você faça. Porque é soberano, porque é um clube com melhor estrutura, porque é o um clube que não é, já foi, e se você não sabe o que você está fazendo, não vai, dar, não vai vir de graça. Então, agora, prosseguindo definitivamente, a gente vai falar das contratações, porque o que a gente vê de contratação estranha nesse período já vem, só de pensar rapidinho aqui, já vem uns três nomes na minha cabeça vem Birubiru, vem Calazans, vem é, André Luiz, <risos> Xandão, essas coisas absurdas que passaram pelo São Paulo nos últimos anos o que você acha, Pog? É,
2: então, então é, isso foi não, nesses últimos anos, não só o São Paulo que viveu dessas contratações malucas que vinham, quando anunciava o jogador, anunciavam os quatro juntos, mas o Palmeiras também ah, viveu isso, uma fase que, quando o Palmeiras já tinha dinheiro, que foi muito questionado, o Palmeiras contratava vários jogadores, mas nenhum jogador de pressão, e no São Paulo era a mesma coisa, São Paulo era mais pela falta de dinheiro, resolvia apostar em jogadores desconhecidos, mas que claramente, não precisava, não precisava ser nenhum experto em futebol para saber que aqueles jogadores não tinham condições de vestir a camisa do São Paulo, que eles não tinham a qualidade necessária para ser titular de uma equipe como o São Paulo. E, e isso resultou em o que aconteceu em 2013 e em 2017. Briga por rebaixamento, longe de títulos, brigando na parte de baixo da tabela, de, longe de ser um soberano.
0: É, exatamente, a gente não pode falar que o São Paulo sempre contratou estrelas e é, é natural do São Paulo sempre contratar jogadores de grande porte. É, lógico que contratou ao, ao vários durante a sua trajetória, sua história, mas eu vejo que nas, na, nos períodos em que o time foi vitorioso, montava-se o time com jogadores que não tinham tanta relevância é, no futebol na época, mas que o trabalho do, do setor de análise do São Paulo dos Olheiros era bem feito e fazia-se contratações pontuais para setores em que se necessitava. Não esses pacotões, como acho que o, o de 2010 é o mais simbólico, que veio André Luiz, Xandão, Fernandinho, Léo Lima e Marcelinho Paraíba. Que show de horrores.
2: Se você pega os times vitoriosos lá do São Paulo da última década, quando o Miranda chegou, ninguém, ninguém dava muito por ele, mas, como você falou, o setor de análise fazia um bom trabalho e sabia quem da, quem, quais desses jogadores menos conhecidos tinham potencial para apresentar, apresentar no São Paulo. E essa era a diferença. O problema não é se trazer jogadores desconhecidos, o problema é trazer jogadores conhecidos que claramente não têm condições de se desenvolverem mais ou, ou, ou darem resultados financeiros no futuro para o São Paulo.
0: Exato, Pog, a gente não, mas a gente não vai ser injusto também de falar que não vinham contratações erradas nos períodos em que o São Paulo ganhou títulos, é óbvio que sim. A questão é que o percentual de erro dos últimos 10 anos é absurdamente maior do que em qualquer outro período que eu consigo me lembrar do São Paulo, assim, do que a gente pesquisa e procura saber. É, você concorda, Luca?
1: Então, Boni, eu concordo sim, porque não está errado trazer desconhecimento trazer jogador desconhecido. O Bruno Alves é uma é um exemplo disso, né? Mas o percentual de erro é gigante. E para mim os reforços são o principal motivo dessa derrocada que a gente colocou como título. Se for pegar. Por que que esse ano o São Paulo estava jogando um pouco melhor? A torcida estava gostando um pouco mais e o time estava mais encaixado. Foi a primeira vez dos últimos anos que o São Paulo manteve um time, com o um treinador também. A gente fez três contratações que foram de caras que estavam emprestados e a gente trouxe em definitivo. Mas se for pegar os números dos outros anos, eu peguei uma lista aqui desde 2009, nossa, até assusta. Em 2017, o São Paulo contratou 19, 19 jogadores, sendo que oito desses 19 terminaram o ano como titular. E aí você pega, no ano seguinte, nenhum deles mais tá no São Paulo. O São Paulo não consegue manter um time de um ano pro outro, que prejudica muito o desempenho, sim, e são esses nomes aí que vocês falarem, falaram que, nossa, tem uns nomes aqui que eu nunca ouvi, o Alisson, o Eliton, tem uns caras que, pelo amor de Deus, o Wilder, da onde que o São Paulo tira esses caras? Aí tem, tem os mais conhecidos, né, tipo, Chiesa, que também não tem como. Esses caras não ajudarem nada. E além de 2017, nos anos seguintes foram 12, 13 contratações. É o São Paulo gastando dinheiro que, como o Pop falou, não vai retornar e você não mantendo um time competitivo por alguns anos. Para mim foi o maior acerto finalmente da diretoria para esse ano de 2020.
0: É, exatamente, se a gente for fazer uma, a gente um dia vai fazer um episódio sobre as piores contratações que a gente já viu e vai ser um espetáculo, vai durar uma hora o episódio, tanto nome ruim que tem, mas é, 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 o que você descreveu é um ciclo vicioso, é... a bagunça administrativa que a gente falou agora há pouco faz o São Paulo ter dívidas, com as dívidas o São Paulo não consegue manter um time, é, tendo que vender jogadores essenciais para o time e tendo que vender revelações da base, que pouco tempo tiveram no, jogando pelo profissional. E aí, com isso, tem que fazer um bilhão de contratações ruins. Porque não, você não tem tanta opção boa assim para repor um time inteiro, praticamente, a cada ano. E é exatamente tá dando certo esse ano, porque manteve o time. Você ia completar com mais alguma coisa, Luca? Sim.
1: É, e o pior... Não são nem esses caras chegarem e saírem. Para mim, o pior é você pegar caras que poderiam contribuir muito para o São Paulo. Se você deixasse alguns lá por três anos, poderia trazer títulos. O Lucas é uma prova disso, que ficou dois anos no profissional. Mas o São Paulo, para cobrir esses gastos, além de muitos outros que o São Paulo faz errado... O São Paulo vai lá e vende David Neres com 10 jogos profissional. Vai lá e vende, tipo, o Lucas mesmo. Podia ter ficado mais... Foi uma proposta muito boa, beleza. Mas se ele fica mais e ganha uma Libertadores pelo São Paulo, ia ficar muito mais valorizado. O Anthony, pra mim, não entra nisso, porque ele, ele foi uma venda muito acima do que eu acho que deveria ser. Mas agora tá pensando em vender o Igor Gomes, que pra mim é essencial pro time. Não faz sentido vender os caras da base sem deixar eles nem terem oportunidade no profissional pra cobrir, cobrir esse gasto. É mais um erro da diretoria ainda, dessa má gestão.
0: E isso implica também em uma má utilização da base, que a gente um dia vai fazer também um episódio sobre, especificamente sobre isso, mas acaba... Ah, esse um dia vai sair. É, esse um dia vai sair. Já tá... Tá desde o começo na enquete lá e não ganha nunca esse, <risos> esse episódio, esse tema aí. Mas eu só rapidinho, que a gente um dia vai fazer um mais específico sobre isso, mas acabar vendendo os jogadores da base muito cedo faz com que também que com que contratar jogadores medianos, que seriam exatamente que viriam exatamente da base, e aí não, não haveria necessidade de gastar dinheiro com eles, porque a base é exatamente para isso, é para você ter um você ter uma fonte de jogadores médios para compor elenco no seu clube e você não ter que contratá-los depois. O, as, revel, as grandes revelações, as grandes promessas os grandes craques nem uma vez ou outra não é, não é pra isso a base e aí com isso acaba é tudo, é tudo uma grande bola de neve
1: a base de São Paulo não é ruim a gente ganha título todo ano na base e tem um puta CT então só pra deixar minha indignação aí
0: <risos> perfeito, pode deixar mesmo algo pra completar, Pog? Não, só
2: para citar rápido Eu acho que O caso do David Neres é o mais emblemático Dessas estrelas que o São Paulo Vende correndo e Que eu não sei o motivo Porque o David Neres, ele não é um Anthony David. O David Neres ele é muito superior que o Anthony Mas muito superior Se ele ficasse pelo menos um ano no São Paulo Eu acredito que o passe dele ia ser muito mais valorizado Do que ele foi tendo Uma amostra de 10 jogos Na equipe profissional Então eu acho que esse é um dos esse é um dos grandes erros da editoria nos, nos últimos anos. E só para a gente relembrar também outro, outro exemplo de má gestão, queria lembrar aqui que o nosso queridíssimo André Jardini foi, de, foi demitido é, logo, o cara não teve nem tempo de trabalhar, todo, o trabalho dele era ruim, eu já, eu já sabia que ia dar ruim antes dele assumir o cargo, e isso mostra como o, a gestão era despreparada. Colocou ele, deixou ele trabalhando três meses, menos até eu acho, e já o despediu. E para mim era claro que o Jardim não tinha estrutura nenhuma para comandar o São Paulo, principalmente nesse momento de... de falta de título.
0: Exato, não era hora de colocar o cara, o cara vindo da base, não tinha por que colocar toda essa pressão em cima dele nesse momento em que há necessidade de ganhar. E você falou do David Neres, imagine, você acha que o time do São Paulo passaria tanta dificuldade em 2017 se jogadores como David Neres, Luiz Araújo e Thiago Mendes tivessem permanecido? Não ia ter passado a dificuldade que passou. Lógico que não, poderia não ser campeão de nada mesmo, mas brigar na parte de baixo da tabela eu acho que não ia não. Pelo menos essas três manutenções eu não acho que ia. E vamos agora tocar nessa questão da estrutura, porque a gente falou no começo que o São Paulo... Chegou onde chegou, porque foi. porque conquistou, porque tinha. Era, era exemplo de gestão e tinha uma estrutura pioneira em vários sentidos. O CT de Cutia é pioneiro no futebol brasileiro. É, o CT da Barra Funda é pioneiro no futebol brasileiro. O estádio do Morumbi, um estádio desse tamanho, foi pioneiro no, no, na época que foi construído. E o São Paulo não deixou de ter essa, essa estrutura, mas parece que enquanto os rivais se basearam no sucesso de São Paulo para chegar lá, para se modernizar, o São Paulo não fez esse caminho de volta, que foi pegar também coisas dos rivais para poder também continuar evoluindo e poder é, manter a soberania, entre aspas, né? Você concorda, Luca?
1: É, eu acho que o São Paulo... Pegou esse pioneirismo, beleza. Ah, eu sou pioneiro nisso, sou pioneiro nisso, sou pioneiro nisso. E ficou nisso. Porque depois disso, de ser o melhor em tudo, passaram-se anos, anos e mais, mais anos, e o São Paulo não fez nada. A, além do, da estrutura de Cotia, que foi referência, do Refis, beleza, continuam sendo ótimos. Mas agora, junto com o São Paulo, tem outros 5, 6 clubes que são ótimos. Só que, além disso, eles têm dinheiro. Então, eles vão continuar investindo. São Paulo não tem dinheiro, por conta dessas série de besteiras que a gestão faz. E aí, um outro exemplo claro é do estádio, que fala de fazer reforma no estádio todo ano. Todo ano, no começo ou no meio, agora, durante a pandemia, também fala ah, vamos reformar o estádio. Aí eles trocam uma luz do estádio. Essa é a reforma de São Paulo. Não, não reforma nada. Não melhora nada. Eu sou contra virar arena, por exemplo. Igual todos os outros clubes brasileiro, brasileiros viraram. Pelo menos a maioria deles. Mas dar uma melhoradinha para o seu torcedor poder ter um espetáculo melhor, poder ter uma acessibilidade melhor, é essencial. Porque aí vai... Envolve tudo, é aquela bola de neve que a gente falou, vai trazer mais torcedor, aí vai trazer mais dinheiro, e vai nesse processo, mas o São Paulo parou no tempo totalmente.
0: É, eu, esse do estádio até a gente ia falar depois, mas é bom que você tocou nele, porque eu também sou contra que que vire arena, que derrube um estádio para construir outro, a gente até tem o exemplo do River Plate, que tem um estádio muito parecido com o do São Paulo, que é um alçapão, que eles usam muito bem, mas é bom você fazer reformas pontuais para mostrar também que você não ficou para trás, porque o nosso estádio está pago, não devemos nada sobre isso, podemos fazer o que a gente quiser com ele, mas o São Paulo está perdendo oportunidades de shows para o Allianz Parque, está é, fazendo um número muito menor de eventos do que fazia antes de, de estrearem as duas arenas, e com uma, uma reforma você se manteria nesse mercado. Então algum, algum, algumas correções pontuais no estádio, melhorias e um um ser ótimo para o São Paulo e esse, é, isso nunca sai do papel. Então vai lá, Pog, comenta aí sobre a questão sobre esse ponto da estrutura e do estádio também.
2: Não, então como vocês falaram o São Paulo em relação esse, esse, especificamente a base Refis, o São Paulo foi pioneiro em tudo isso, em tudo isso. E para fazer um link com o que a gente estava falando anteriormente, quando você investe bastante na base, sobem jogadores de qualidade. Nem todos vão se tornar grandes jogadores, mas sobre uma uma porcentagem de jogadores que podem ser utilizados é, é bem é bem boa. Então, por exemplo, então, por exemplo, quando você sobe jogadores da base e eles se firmam na equipe profissional, é, relacionando o que a gente estava falando antes. O salário que você paga para um jogador da base jogar para o seu time, é, que subiu agora, é muito menor do que você contratar uma penca de jogadores desconhecidos que vão querer ganhar mais dinheiro do que ganham esses jogadores da base. Então, aí que está a importância dessa, dessa estrutura e de como saber usá-la. Não é só ter estrutura, mas também como saber usá-la. E em relação ao estádio, o São Paulo se estagnou no tempo, ficou parado e vendo os outros, as outras equipes evoluírem aqui, em, aqui na cidade de São Paulo Corinthians e Palmeiras em termos de estádio já ultrapassaram São Paulo é, o Morumbi ele carece de reformas Colo colocaram dois telões lá agora é, falam de reformas, mas a gente nunca vê sair do papel e eu, uma das reformas que eu sou a favor é, eu também sou contra a arena mas eu sou a favor de uma de uma pequeníssima cobertura ali, sabe? Para aquela galera que fica na arquibancada. Eu, sou, eu como torcedor, seria muito grato por essa, arqui, por essa cobertura. Porque aquele estádio ali em chuva e frio, meu Deus do céu. Só com 10 casacos de pele para aguentar.
0: É, exatamente. O... Não, não é para. Reitero, não é para derrubar o estádio e construir um novo. Mas algumas melhorias nesse sentido. É... Até para. Melhorar essa relação com o torcedor Para o torcedor ter mais conforto E para se modernizar um pouco num... Pequenas mudanças Nada muito A gente ama o Morumbi Eu acredito que vocês dois amam o Morumbi também do jeito que ele uhum. é Não precisa mudar a estrutura Por completo Algumas melhorias para também não ficar muito atrás Dos adversários nesse sentido
2: Se você quer cobrar é, 100 reais no ingresso, você tem que Fazer por onde e o Morumbi no momento não, não faz por onde tem um ingresso a 100 reais.
0: É, vamos combinar que não, não tem e... que cobrar 100 reais também, né? Senão é da... entra toda uma questão de afastar o torcedor comum, não? Isso, sim, sim. Isso dá muito pano para manga para outro episódio.
2: Sim, é que é um exemplo clássico: que é o Allianz Parque do Palmeiras, né? Que os, que os ingressos são absurdos, mas é aquele negócio. Se você quer cobrar um preço mais alto, o um mínimo. Você quer cobrar, mas não, na verdade não deve. Mas se você quer, o mínimo é você dar as ferramentas adequadas para o torcedor, dar o conforto adequado para o torcedor, entendeu? Porque você jogar lá um estádio que parado no tempo e ainda querer cobrar caro para o torcedor e assistir o próprio time, o time que ele vai apoiar, é muita falta de noção e responsabilidade. É
0: isso. Vai, Luca.
1: E um ponto que o Pog levantou, muito bem levantado, não é nem a questão da contratação, é a questão dos contratos, que o São Paulo faz, meu Deus, é uma cagada atrás da outra, porque se você for ver um exemplo que até engloba cutia com contrato, e tal, é o Militão. O Militão, no meio do campeonato que ele achou a posição dele, poderia contribuir muito com o São Paulo, ele saiu porque ele não tinha contrato. Tipo, ele não ia ter contrato no final do ano e aí ele ia sair de graça. Aí o outro time queria ele e aí pagou um, val um valor irrisório se você for comparar o que ele valia. E é ridículo isso. Tem essa péssima gestão. Não é só ele. Tem vários casos de cutia que saem por conta do contrato. E é o que o Pog falou. Se o cara sobe de cutia, ele vai receber muito menos. Mesmo que ele faça uma exigência surreal, ele vai receber muito menos do que um cara que veio do, não sei do Vitória, por exemplo para ganhar 100 mil por mês, que é ridículo
0: É, mas esse caso específico do Militão, eu acho que foi erro dos dois lados, sabe o São Paulo por não ter renovado antes, mas do Militão também, porque no momento que o São Paulo procurou para renovar e procurou várias vezes, ele mesmo não quis então acho que faltou um pouco do, da gratidão do jogador com o clube que que o revelou. Então, eu, eu não culpo ah, tanto. Isso
1: também <risos> tem bastante.
0: É, eu não culpo tanto o São Paulo nesse sentido, porque a gente viu, foi noticiado na época, que o São Paulo procurou diversas vezes o militão para renovar, e ele não quis, é, bateu o pé e acabou saindo no meio do ano. Se, não, se, saísse, se esperasse o, o fim do contrato para sair, ia sair de graça. E aí não, não, não ia ser bom de nenhum jeito para o São Paulo. É, é que envolve
1: é... muita coisa de bastidor, né? Que precisa ver qual foi a proposta de São Paulo tal, que a gente não tem acesso também. Às vezes procurou muitas vezes e fez umas propostas ridículas. Mas eu não vou julgar porque são coisas que a gente não sabe. Mas é, também é outra indignação minha.
0: Não, Exato, mas esse é um bom ponto. Assim. Eu estou pontuando nesse nesse caso específico do Militão, porque foi noticiado na época as, as diversas procuras do São Paulo para para renovar com ele. E só pra gente fechar esse assunto aqui por hoje, quero saber de, de vocês qual seria o primeiro passo para voltar a ter uma gestão exemplar uma gestão modelo, uma estrutura modelo e voltar a ser não soberano, mas o clube da fé, o clube da moeda que cai em pé, que a gente conhece fala aí Pog primeiro
2: eu acho que Primeiramente, seria fazer uma, uma limpeza ali Em conselheiros, esses, essas coisas Porque eles, ele, esses conselheiros são pessoas que, que Não ligam muito para o time Ligam mais pela, pelo status que eles têm pela, pela posição política que eles têm dentro de São Paulo Não, não pelo time em si E com essa limpeza faria... Mudaria o, a direção, né, que, já vai, que já vai mudar, provavelmente, agora, com, a, com as eleições. E, a partir daí, eu acho que é um processo por etapas, né? Primeiramente, quitar as dívidas, porque um time endividado, um time endividado não consegue ter paz para trabalhar, não consegue ter todas as ferramentas disponíveis para fazer contratações, reformas, essas coisas. Então, acho que é por esse caminho aí.
0: Perfeito, Pog. E você, Luca?
1: Bom, essa parte política eu acho meio complicada que aconteça, mas tem muita discussão de separar a social do futebol, de clube-empresa. Eu não começaria por aí. faria duas coisas, que é deixar os jogadores da base terem a oportunidade deles, de uma maneira. por um período de tempo longo vamos dizer assim né que vai uns três anos mas também não é lá essas coisas de muito longo mas é o que dá para fazer no Brasil para mim mas o principal é o marketing que muitas lives que eu fiz e que eu tô vendo é, é, todo mundo fala o marketing de São Paulo só vende copo e é e é exatamente isso a gente traz o Daniel Alves não explora o potencial que ele tem além de não ter um patrocinador para ajudar a bancar o salário dele Aí a gente não vende a nossa marca, tem problema do sócio-torcedor, essa parte de gestão que envolve o marketing, que a questão do sócio-torcedor e de marketing leva um episódio inteiro para falar, porque é lamentável. Ontem eu vi uma live do Perrone com um especialista em marketing que dá vontade de chorar com o desempenho de São Paulo nessa área, mas eu arrumaria isso que eu acho que pode trazer muitos frutos se for bem feito. Até porque o São Paulo é uma marca, pelo menos nacional, e tem muito torcedor, tem muito torcedor pelo Brasil inteiro. Então pode trazer dinheiro para pagar dívidas dívidas, para trazer jogador, essas coisas todas.
0: Boa, Luca. Para mim, é... essa questão toda de política é muito complicada. Teria que fazer um monte de alterações em estatuto então, não acho que o caminho mais fácil seja por aí também, eu mexeria nessa parte de marketing, que é um, um setor que poderia render muito para o São Paulo, muito mesmo, e que, como você disse, como está sendo dito em todas as, suas, todas as nossas lives, é mal explorado, e zeraria, tentaria ao máximo zerar a dívida, para aí começar um planejamento vencedor de novo, acho que o Pog falou de zerar a dívida, se eu não me engano, e e acredito que isso seria um bom primeiro passo para tentar retomar o protagonismo no cenário do futebol brasileiro. É o que a gente espera.
1: E é importante lembrar que tudo isso que a gente falou pode levar o título, e não é só o título que é bom para a torcida, o título traz dinheiro também. O pessoal sabe, a Copa do Brasil, por exemplo, está trazendo milhões. Então, não é só bom para moral e para... Recuperar o valor do clube como conquistador de títulos é para trazer dinheiro também para ajudar nessa parte da dívida que é uma questão essencial. Mas eu duvido muito que vai ser resolvida nos próximos anos. Agora
0: é um casamento: tem que vir o título e tem que ter competência na direção do clube, né? Porque senão acontece o que aconteceu com o Cruzeiro que ganhou duas Copas do Brasil e tá aí onde a gente sabe. <risos> Triste demais. Não pode acontecer isso com o São Paulo. Ou é. não, né?
2: ou feliz demais.
0: <risos> Tentei ser um pouco não-clubista, mas eu fiquei feliz também. Ainda, ainda mais depois do, do que eles fizeram com o Rogério Senna. Para,
1: a gente não tem seis pontos garantidos agora.
0: <risos> vou, vou, vamos cortar isso aí antes que a gente fique muito clubista, vai. Bom, é, esse foi o tema de hoje. E... Nesse episódio a gente vai introduzir também um novo quadro que que vamos fazer pelos próximos episódios do nosso podcast. vão trazer para vocês as principais notícias da semana e espero que o Gemini tenha conseguido fazer uma vinheta legal para esse quadro. Então, roda aí. Boletrica Show, Tricachow, Tricachow, cachorro O governo de São Paulo autorizou os clubes paulistas a voltarem aos treinos a partir do dia 1 de julho. Os times vão ter que realizar todo aquele protocolo de higiene e de segurança, e inclusive já estão realizando testes para poderem voltar, só que ainda não há previsão para a retomada dos jogos. A Comebol divulgou uma cartilha de protocolos que será distribuída para países membros da entidade. O órgão também falou que o futebol está próximo de voltar, mas ainda não confirmou nenhuma data. Na Libertadores, o São Paulo já disputou dois jogos, contra o Binacional, que perdeu, e contra a LDU, que ganhou. Rogério Ceni não vai voltar para o São Paulo em 2021. Apesar das eleições no final do ano e da iminente saída do presidente Leco, o Mito falou que não vai voltar ainda para ser técnico. Ele disse ainda que se fosse diretor do São Paulo, manteria o Diniz. O ex-goleiro artilheiro, que foi técnico de São Paulo em 2017, falou isso em entrevista ao blog do Mauro César. Segundo a informação divulgada pela rádio Band News, o atacante Gonzalo Carneiro realizou o teste de Covid-19 no Uruguai. Ele ainda não recebeu o resultado, mas se prepara para ser reintegrado ao clube. Ele tem voo marcado para o Brasil no próximo dia 27 de junho. Carneiro não joga futebol profissional desde março de 2019, quando foi pego no exame antidoping e foi suspenso. Com a saída de Anthony Pro Ajax, Paulinho boia quer ter mais uma chance no São Paulo. Segundo o UOL, o jogador revelado nas categorias de base do clube pode ser reintegrado ao elenco profissional, quando as atividades forem retomadas após a paralisação devido à pandemia do coronavírus. Sem ter conquistado ainda o espaço no tricolor, ele foi emprestado o por Portimonense de Portugal e por São Bento no último ano. Nessa temporada ele quase acertou com o Cruz Azul do México, mas foi reprovado nos exames médicos. Essas são as principais notícias da semana, Luca, quer fazer algum comentário?
1: Ah, o futebol tá voltando mesmo, eu achando que não tem que voltar. As competições que envolvem mais de um país, eu acho que não devem ser retomadas e nem vão este ano. Eu, aqui na América do Sul, pelo menos. Mas meu destaque são por esses grandes reforços que São Paulo pode ter, né? Já que não temos dinheiro, vamos poder contar com Paulinho Boia e Gonçalo Carneiro. Maravilhoso!
0: É isso, e você,
2: Pog? É. O Carneiro é mais um Daquelas contratações Que até hoje não entendemos O porquê de estar no São Paulo O grande momento dele Foi a bela cavada na, na semifinal do Paulista Do ano passado Mas até então não demonstrou a que veio Quem sabe agora depois desse Período sabático aí Ele não tenha aprendido alguma coisa
0: Perfeito, e com esse comentário Sensacional a gente encerra por aqui muito obrigado pela participação mais uma vez, Lucas, 100%, hein? Ah,
1: seguiremos, né? 100% e você até quando der. Vamos aí, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, dessa discussão de hoje. É, espero vocês nas lives da semana, que são três, e feedbacks, comentários das nossas postagens. Muito obrigado aí. Até semana que vem. É isso, e valeu
0: mais uma vez, hein, Pog?
1: Valeu, Lucas, valeu, Boni.
2: É, valeu pela audiência aí De mais um episódio do Trica Show é, Queria deixar um salve aqui Para o nosso queridíssimo Gemirra Que quando abrir a edição Desse podcast é uma surpresa para ele E é isso, é nós Estamos <risos> juntos
0: É isso aí, essa semana é o Gemirra Que tá na edição, hein Então se acontecer algum erro A culpa é exclusivamente dele <risos> Mas... <risos> tirou o seu da reta que você já prejudicou ele para editar né exatamente exatamente mas não tá aqui, tem que editar, sinto muito é... mas mais uma vez, obrigado a todos não esqueçam de seguir o Tricachô no Instagram arroba lá a gente posta todas as novidades todos os horários das lives que o Luca tá comandando, muito boas as informações, as notícias e deem um feedback pra gente sobre todos os episódios, sobre o que vocês quiserem repito, elogiem, critiquem Fala o que vocês quiserem para a gente nos comentários, para a gente ter esse contato mais próximo de vocês. Tchau a todos e até semana que vem. Abraço!